0: Ich möchte heute so ein bisschen mit dem Winkel anfangen, weil ich glaube, dass sehr viele von Zielen oder die Art und Weise, wie wir Ziele verstehen, wir wirklich komplett falsch rumdenken. Und ich muss es noch kurz erklären, dass ich selber ein unheimlich zielstrebiger Mensch bin. Also gib mir irgendwas, wo ich super finde, dann du 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 drauf los. Und manchmal läuft man halt mit dem Kopf gegen die Wand und es funktioniert nicht so, wie man es möchte. Ich nehme mal so typische Beispiele aus der Motivationspsychologie. Unternehmensführung, Business und sowas, kennt ihr alle, setzt dir ein großes Ziel, plane deinen Weg, arbeite hart, halte durch und irgendwann mal kommst du an. Wer hat sowas schon mal gehört? Okay. Ich versuche es mal auf ein ganz einfaches Beispiel zu übertragen. Wir haben auch jetzt schon mal eine Diät gemacht. Machen die Spaß. Sag mal, geil, Kohlsuppe, FDH, ja, so, Low Carb und so. so. Ich gehe mal so ein typisches Beispiel einer Diät durch, wenn ich das mit einem Zielfokus angehe, was daran schiefgehen kann. Also da drüben, mein Ziel, minus fünf Kilo. Und wir wissen alle, wie das funktioniert. Weniger fressen, weniger Zucker, weniger saufen, weniger Fett, ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Sport, okay? Richtig? Ihr seid bei mir, okay? So, jetzt pass auf, es startet ein Projekt. Also ich habe Ziel, da drüben sind minus fünf Kilo.
1: Und jetzt geht's los. Die Pizza ruft, isst mich. Wir sagen, nein. Ja, der Wein ruft, trinkt mich. Wir
0: sagen Nein. Ja? Und es werden die Sportschuhe geschnürt und wir sind motiviert und auf der Waage erste Erfolge. Minus ein Kilo. Okay, es geht weiter. Ja? Das leckere Nahrungsmittelangebot. Nein. Minus zwei Kilo. Harte Zeiten. Manchmal würden wir Kinder ne Eis klauen, aber wir halten irgendwie durch.
1: Minus drei Kilo. Minus vier. Minus fünf. Geschafft. Was passiert jetzt? Die Pizza ruft immer noch, isst mich. Und was sagen wir jetzt? Okay. Einmal ist kein
0: Mal. Aus einmal wird mehrmals, aus mehrmals, also minus 5 Kilo plus 6. Jetzt kommt der sogenannte Jojo-Effekt, auch benannt nach Joschka Fischer. Die Älteren werden sich erinnern. Und irgendwie hat es nicht geklappt, obwohl wir unser Ziel ja zwischenzeitlich erreicht hatten. Also worum geht's Aber es ging ja eigentlich um was ganz anderes. Es ging ja eigentlich darum, dass wir nicht irgendwie fünf Kilo abnehmen will. Kein Mensch will fünf Kilo abnehmen. Abnehmen ist scheiße. Sondern eigentlich wollen wir diese fünf Kilo behalten, die minus fünf Kilo. Wenn wir genauer hingucken, dann müssen wir sagen, eigentlich wollen wir uns schlank fühlen, gut fühlen, fit sein, schön Body haben, irgendwie und so weiter. Also irgendwas, was außerhalb dieser Zielformulierung ist. Seid ihr noch bei mir? Versteht ihr? Okay, jetzt warum ist das so schwer? Also mit der Zielformulierung kommen wir irgendwie nicht dauerhaft an. Warum? Weil es ja eigentlich um etwas anderes geht. Es geht ja eigentlich darum, dass man sich fragen muss, was für ein Verhalten muss ich dauerhaft aufrechterhalten, damit das irgendwie funktioniert mit diesem minus 5 Kilo halten, korrekt? Die Frage stellt sich aber kein Mensch. Also wir müssten ein Mensch sein, der freiwillig nicht so viel säuft, gerne mal Grünzeug auf den Teller tut, sich freiwillig bewegt und dafür keine Fitness-App braucht, weil der Körper sowieso signalisiert, dass Bewegen gut tut und wie viel davon. Okay? Und wenn wir zu so einem Menschen werden, dann funktioniert das ja automatisch mit, der Gewichts-, mit dem Gewichtshalten. Jetzt ist aber die Frage, könnte man sagen, der Weg ist das Ziel. Jetzt ist aber die Frage, warum machen wir es nicht? Weil ja Essen auch andere Funktionen erfüllt. Also das schmeckt zum Beispiel oder das tröstet oder das lenkt ab. Jetzt muss man sich fragen, trösten, Ablenkung, warum ist das überhaupt notwendig? Ne? Oder manche, die essen ja auch nur so emotional, weil die sich irgendwie dadurch besser fühlen oder die finden sich nicht schön. Die sind nicht gut genug, so wie sie sind. Aber wenn du ein Ziel nur erreichst, weil du glaubst, dass du nicht gut genug bist, ohne dass du dieses Ziel erreichst, passt, dann geht es ja nicht um das Ziel, sondern es geht ja um irgendwas in dir drin. Das ist. Weil logisch bedeutet, dass da irgendwas falsch gewickelt ist. Und spätestens jetzt ist auch nicht mehr der Weg das Ziel, sondern jetzt ist das Ziel nur noch im Weg. Weil wir ja eigentlich jetzt irgendwelche Knoten lösen müssen, die in uns drin sind. Und über dieses Thema möchte ich mit euch sprechen. Und ich habe vor einigen Jahren, der Ralf hat es ja gerade schon
1: gesagt,
0: er hat diesen Vortrag tatsächlich von mir damals gehört. Als ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, das war gerade ein Seminar gewesen, habe ich so ein Ärzteseminar gemacht. Zehn Ärzte in einer Gruppe, nee, 19, 20 war es, ähm, Fortbildung, Punkte. Bin selber auch Arzt, so eine Fortbildungsveranstaltung gemacht. Und Ärzte machen immer so Fortbildung, damit die ihre Approbationen beibehalten. Und das war lustig, da war ein Typ drin, also 19 Teilnehmer voll bei der Sache. Und ein Typ saß hinten drin, der hatte keinen Bock, null Bock. Und er saß in der letzten Reihe, hat sich das kurz angeschaut und holte sein Handy aus und tippte rum, klappte den Laptop auf und fing an zu arbeiten. Das ist für einen Trainer keine so schöne Situation. Und dann ging der einmal sogar ans Telefon.
1: Und irgendwann wurde mir das zu bunt. Ich habe ihn gefragt, was machst du hier? Da sagt er, ich soll mich nicht stören lassen. Das stört aber, wenn du
0: telefonierst im Seminar. Was machst du? sagte, er, sagt er ja, sorry, sei nicht persönlich gemeint, aber der sei halt hier wegen der Fortbildungspunkte. Dann habe ich mich entschlossen, diesem Thema so ein bisschen auf den Grund zu gehen, zu sagen, was heißt denn hier Fortbildungspunkte? Wie alt bist du? Er sagt er 46. Was machst du so? Er sagt er, ja, Oberarzt in der Anästhesie, Uniklinik. Sag ich, okay, all right. Du bist ein 46-jähriger Erwachsener Mann und hast offensichtlich keinen Bock, da zu sein, wo du gerade bist. Offensichtlich ist er gerade der falsche Zeitpunkt, Falscher Ort. Warum bist du trotzdem hier? Er sagt, das tut mir leid, das war das einzige Seminar, was irgendwie organisatorisch gepasst hat. Ich musste das jetzt irgendwie nehmen und ich soll mich nicht stören lassen. Er hält sich zurück. Und dann sagt, ich habe es nicht verstanden. Du bist 46 Jahre alt, du bist erwachsen, du bist ein erwachsener Mann. Richtig? Ja. Warum verbringst du einen Tag deines Lebens mit dem Typen, auf den du keinen Bock hast? Und dann fing der an zu motzen. Kennt ihr so Opfer, Typen? <lacht> Ja, Klinik, so viel Arbeit, zu viel Stress, keine Zeit. Und das ist jetzt jetzt gerade diese Zeit. Und jetzt gerade kann er das irgendwie machen. Da sich. ich, okay, all right. Dann
1: habe ich ihn nach seinen Zielen gefragt. Warum? Du bist in der Klinik. Das ist Uniklinik. Du machst es dort nicht, richtig? Was ist denn dein Ziel? Dann guckte der mich an wie so, hä? Ist doch völlig klar. Uniklinik. Ich will Professor werden. Dann sage ich, du bist 46. Ist schon zu spät für einen Professor. Und dann war der sauer. <lacht> und dann motzte der noch mehr rum und sagte: ja,
0: auf keinen Fall. Und die o -O -Arbeit da ich, okay, pass auf, ich habe eines verstanden. Du willst hierhin Professor werden, das ist dein Ziel. Du machst aber doch offensichtlich etwas anderes. ja? Also, was müsstest du denn machen, um Professor zu werden? Dann sagt er ja: Studien begleiten, mit Studenten arbeiten, Wissenschaften machen, Kongresse besuchen, Papers lesen und so weiter. Was machst du jeden Tag? Ja, OPs, Vorbereiten, Patienten und so weiter und so fort. Fällt dir was auf? Sag ich, warum machst du das hier nicht? Und dann war's klasse. Dann war der richtig ehrlich und kotzte so richtig ab und sagte: Ganz im Ernst, ich hasse die Uni, ich hasse Studenten, ich hasse Wissenschaft, ich hasse Papers, ich hasse Kongresse. Es kotzt mich an. Fuck ihn, okay, alright. Dann lass uns mal bitte über den Sinn dieser Sache sprechen. Wozu willst du dann Professor werden? Und dann platzt es aus ihm heraus und er sagte, damit ich endlich aus der scheiß Uni raus kann, mir endlich eine Privatpraxis mit dem Titel aufmachen kann, damit ich endlich mehr Geld verdiene und damit ich endlich weniger arbeiten muss. Die ganze Gruppe guckte sich den an und sagte, was für eine arme Situation. Und mir ist damals das erste Mal aufgefallen, dass super viele Menschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, in ihrem Leben genau den Fehler machen. Die starren auf irgendwelche vordergründigen Ziele, die gibt der Chef vor oder der Markt vor oder irgendjemand. Ihr seid bei einem Wissensforum oder bei einem Seminar und dann sagt euch jemand, das musst du machen und jenes musst du machen. Und dann laufen wir wie so bekloppte Zombies in so Hamsterrädern diesen Impulsen von anderen Menschen hinterher und versuchen so, ja, ich muss ich mal ich muss immer, ich, ich muss ich, mal, ich muss immer, und, ja, und eines Tages werden wir mal glücklich. Und ich finde das vollkommen bescheuert. Weil wenn du dir glückliche und erfolgreiche Menschen anguckst, die in irgendeiner Form, sage ich mal, authentisch bei sich sind oder die irgendwie so ihr Leben machen oder ihr Ding machen, dann ticken die fast immer anders. Die sind so, wie sie sind, haben Bock auf das, was sie tun. Dadurch, dass sie Bock haben, haben sie mehr Kompetenzen, erwerben sich Dinge, sind ein bisschen besser als die anderen, sind erfolgreich, kriegen positives Feedback und dann erreichen die irgendwann mal ihre Ziele. Oder, aber die haben noch nicht mal Ziele. Die haben noch nicht mal Ziele. Aber wenn du die hinterher fragst und sagst, warum bist du erfolgreich geworden, dann sagen die häufig, ja, ich habe mir Ziel gesetzt und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und alle anderen quatschen das nach. Aber es funktioniert nicht. Also angenommen, das wäre gar nicht echt. Angen Nur mal die Überlegung. Wie wäre es denn, wenn das mit dem Ziel überhaupt nicht der Grund wäre, warum die Menschen erfolgreich sind die erfolgreich sind? Das wäre eine ziemlich heftige <lacht> Aussage. In Beispiel, Korrelation, Kausalität, kennt ihr den Unterschied? Also, ich nehme ein Buch, dieses schöne Buch, warum Ziele Quatsch sind, welches es käuflich zu erwerben gibt,
1: ich lasse dieses Buch fallen, Bum. einmal, zweimal, dreimal, hundertmal. Ich kann das so
0: oft fallen lassen, wie ich möchte, es wird immer zu Boden fallen, richtig? Kausalität, Schwerkraft. Fallen lassen, Schwerkraft zieht es runter, okay? Das hängt direkt miteinander zusammen. Eine Kausalität bedeutet, dass eine führt notwendigerweise bei der Handlung zum anderen. Und wir denken immer, Ziele seien sowas. Ich habe ein Ziel und ich denke kausal, ich habe das Ziel und da drüben kommt das Ergebnis. Jetzt pass auf, was ist eine Korrelation? Eine gute Nachricht für alle Männer hier ab einem gewissen Lebensalter.
1: Wisst ihr, dass Menschen, Männer mit Glatze mehr Geld verdienen als Männer ohne Glatze.
0: Ist wirklich so. Ist wirklich so. So, jetzt pass auf. Deswegen eine gute Nachricht für alle Männer. Ihr könnt, jetzt ist statistisch nachgewiesen, ihr könnt euch jetzt ein Haarschneidegerät nehmen und ihr könnt heute sofort eure finanziellen Chancen um ein Vielfaches erhöhen. Habt ihr Bock da drauf? Keine gute Idee, weil es eben keine Kausalität ist. Also du verdienst nicht mehr Geld, weil du eine Glatze hast, sondern du hast eine Glatze, weil du wahrscheinlich schon älter bist. Und weil du älter bist, verdienst du auch mehr Geld. Das ist eine Korrelation, okay? Und das verstehen die wenigsten. Deswegen ist es immer lustig, wenn du irgendwelche Studien siehst oder guckst, die, die Zusammenhänge und die Leute schnallen den Unterschied nicht. Und ich behaupte jetzt einfach, dass das mit den Zielen genauso auch nur eine Korrelation ist. Setz dir ein Ziel, Achtung, setz dir mal kein Ziel, mach einen Plan, mach mal keinen Plan. Wie wär's es denn, wenn du die meisten Dinge im Leben einfach spontan, intuitiv, dynamisch an eine Situation angepasst machen könntest? Arbeite hart, arbeiten, Scheiße. Ich hasse es zu arbeiten, ich spiele lieber. Hart arbeiten schon gar nicht, nur die Harten kommen in den Garten, ihr spinnt doch alle. Halte durch. Bin ich bescheuert, um durchzuhalten, um irgendwann mal ein Ziel zu erreichen, um mich dann erst wohlzufühlen, wenn ich am Ziel bin? Ich bin doch nicht bekloppt. Und dann kommst du an. Ja, super, bist du angekommen. Und dann? Depression. So, das ist das, was du bei Kindern immer siehst. Ne? Also der, der grundsätzliche Circle ist schon irgendwie ganz cool. Ne? Also, dass du irgendwo hingehst, dass du irgendwas schön findest. Das sind ja auch so verschiedene... Botenstoffe im Kopf. Also wir brauchen schon irgendwo so unsere Ziele oder unsere Richtung im Leben. Ich nenne es mal Richtung. wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist unsere Kraftdroge, Leistungsdroge, Spieldroge. Wir kommen irgendwo an. Dann kommen die Endorphine. je yi, ich feiere. Und jetzt kommt Serotonin. Serotonin ist das, was die wenigsten nicht, was die wenigsten wirklich so kennen. Das ist so dieses Ich bin im Moment. Ich bin bei mir. Ich bin jetzt einfach. Und diesen dieser Kreisel ist das, was eigentlich die ganze Zeit in unserem Leben aktiv ist. Du brauchst irgendeine Richtung, du brauchst irgendein Projekt, du brauchst irgendein Spiel, du brauchst irgendwas, was du geil findest. Ja? Und dann spielst du und wenn du dann im Rahmen dieses Projektes die Erfolge erarbeitest, fühlst du dich noch ein bisschen besser. Und welchen Fehler machen wir in unserer Gesellschaft? Ziel erreicht, kommt das nächste Ziel. Jetzt muss ich ins nächste Meeting, muss ich höhere Ziele machen, noch höhere Streben und, und so weiter und so fort. Und wozu führt das? Dopamin, Endorphin, Dopamin, Endorphin, Dopamin, Endorphin.
1: Was brauchst du? Einen Kaffee. Eine Pause. Das Normale im Leben ist es. Dopamin. Ich
0: habe Projekte, die mir Spaß machen, wo ich spiele, wo es mir gut geht. Erarbeite mir Erfolge. Endorphine, geiles Gefühl, kann ich selbst machen. Und danach chill ich.
1: Und dann kommt das nächste Projekt. Und wenn du in diesem Glückskreisel drin bist, das ist Glück ohne Saufen. Und du brauchst auch keine Ziele dafür.
0: Wenn du in diesem Glückskreisel drin bist, dann ist alles in Ordnung. Du kannst wie ein Kind morgens aufstehen, durch das Leben tapsen, sämtliche Optionen wahrnehmen und sagen, oh, darauf habe ich Lust und darauf habe ich Bock und hier spiele ich und da spiele ich. Und super viele erfolgreiche Unternehmer ticken genauso. Unternehmer sind nichts anderes als große Spielkinder. Die gestalten, die sich ein Leben aufbauen wollen, die einfach Bock haben, Dinge zu rocken, die denen Spaß machen. Und wenn du jetzt versuchst, anderen Leuten nachzueifern, also genau so zu sein wie die, das geht fast immer schief. Aber wie machen das jetzt so glückliche und erfolgreiche Menschen? Die spielen. Weil es eben nicht darum geht, ein Ziel zu erreichen, um irgendetwas zu machen, sondern weil es um die Handlung selbst geht. Wir stellen uns mal zwei Verkäufer vor. Der eine Verkäufer ist total menschenaffin. Der liebt seine Kunden. Der liebt es, mit anderen in Kontakt zu treten. Der steht voll hinter dem Produkt. Der sieht einen Sinn in dem, was er tut. Das findet der super. Und der zweite, der hat einen Verkaufsleitfaden. Der hat eine Verkaufsstruktur. Und der geht über Quote. Und der weiß ganz genau, ich muss so und so viele Kunden ansprechen, dann habe ich die und die Abschlüsse statistisch erprobt. Mit welchem von beiden tretet ihr lieber in Kontakt? Welcher von beiden hat mehr Spaß bei der Arbeit? Welcher von beiden wird wahrscheinlich mit, einem höheren, ja, mit einer höheren Lebenszufriedenheit einfach mehr Liebe, mehr Glück, mehr was weiß ich in die Welt reinbringen? Natürlich der da drin. Aber wir sind so nicht trainiert. Wir sind trainiert, dass wir gucken, was macht man so, wie ist so die Regel, wo passt man sich an und dabei haben wir das alle in uns. Ich mache mal. Ganz gemeines Beispiel,
1: um euch den Mechanismus dahinter zu zeigen. Und dieses Beispiel bitte nicht persönlich nehmen. In Deutschland ist die Wirtschaft komplett am Arsch. All eure Unternehmen sind pleite. Vom einen Tag auf den anderen. Eure Arbeitsplätze weg. Stellt es euch vor. Folgende drei Reaktionen. Erste Reaktion, die sagt, geil. Zweite Reaktion, kein Problem. Ich habe eh ausgesorgt. Dritte Reaktion, ich müsste mir einen neuen Job suchen.
0: So, für all diejenigen, die in diese dritte Kategorie gehören, pass mal auf, stell euch vor, ich sei der letzte Arbeitsvermittler Deutschlands. Und ich gebe euch genau vier Stellenangebote. Und ihr solltet euch jetzt überlegen, spontan aus dem Bauch heraus, bei welchem dieser vier Stellenangebote ihr Ja sagen. Okay? Mein Stellenangebot Nummer eins. Wenn du willst, kannst du
1: sofort anfangen zu arbeiten bei einer Söldnertruppe. Wenn du willst, kannst du sofort anfangen zu arbeiten bei einer gesetzlichen Krankenversicherung. Da gibt es nichts zum Lachen. Wenn du willst, kannst du sofort arbeiten bei einem engagierten Start-up-Unternehmen. Oder
0: viertens bei Google. So, und jetzt würde ich gerne einmal das Saallicht ein bisschen nach oben gedreht haben, damit wir eine Abstimmung machen können. Geht das, liebe Technik? Können wir ein bisschen den Zuschauerraum erhellen? Ja, danke sehr. So, pass auf. Jetzt nochmal, wer von euch würde gerne bei der Söldner-Truppe arbeiten? Bitte Arm hoch. Eins, das sind die Schwaber, guck mal. In leitender Funktion nehme ich an, oder? Auch in leitender Funktion? Ja, so, gut. Ihr müsstet euch hocharbeiten, aber ist gut, Also ihr, ihr würdet da durchgehen. So, jetzt der, der, der wichtige Punkt, pass auf, wer von euch, seid echt ehrlich, wer von euch würde gerne bei einer gesetzlichen Krankenversicherung arbeiten? Schaut euch bitte mal um, das ist total lustig. Ich habe diese Frage auch schon mal bei gesetzlichen Krankenversicherungen gestellt. <lacht> es kam genau die gleiche Begeisterung, du arbeitest da wahrscheinlich bei einer, oder? Nee, okay, so, okay. Wer von euch würde gerne bei einem engagierten Startup-Unternehmen anheuern? Jetzt schaut euch das mal an. Guckt euch das mal an, was hier gerade passiert. Und wer von euch gerne bei der Firma Google? Wer bei Google? Wer bei Google? So, pass mal auf. Das, was ihr jetzt gerade seht, das ist unser internes, total immer gültiges Motivationsprinzip. Was ihr gerade gemacht habt, ihr habt euch gerade automatisch zwei Fragen beantwortet bei meinen Stellenangeboten. Und zwar die erste Frage, die ihr euch beantwortet habt, ist, gibt es dort ausdifferenzierte Prozesse, ja oder nein? Und die zweite Frage, die ihr euch beantwortet habt, ist es irgendwie sinnvoll, dort zu arbeiten? Gibt es da einen Sinn? Und das habt ihr automatisch gemacht. Und es gibt es so eine Vier-Felder-Tafel. Also relativ simpel. Aber ich finde, das zeigt alles, über die, wie Motivation funktioniert. Hier, also hier ist der Prozess. Ich nenne den mal Weg. Okay? Hier ist ein ausdifferenzierter Prozess. Ausdifferenziert, nicht ausdifferenziert. Hier oben gibt es einen Why, einen Sinn. Nenne ich mal Sinn. So, und jetzt entstehen vier Felder. Und bitte nehmt das hier mit, ich gebe euch gleich noch ein Bild mit, diese vier Felder. Wenn ihr diese verstanden habt, dann habt ihr als Unternehmer, als Selbstständiger, als Angestellte, wie auch immer, euren inneren Bezugsrahmen, ob ihr Bock habt, dort zu arbeiten oder ob die Leute, die für euch arbeiten, Bock haben, bei euch zu arbeiten, that's all. Okay, pass auf. Vier Organisationsstile und Motivationsstile. Angenommen, du hast keinen ausdifferenzierten Prozess und du siehst keinen
1: Grund, da zu arbeiten. Wie heißt dieses Prinzip? Das ist Macht.
0: So, das ist die Söldnertruppe. Gut, manche Sochisten stehen da voll drauf. Ja, Wie funktioniert das? Ober sticht unter. Wer lauter schreit, gewinnt. Es gibt Sanktionen. Du musst jeden Tag in die Arbeit kommen und musst Chefin oder Chef fragen, was ist heute zu tun? Welche Leute arbeiten in solchen Unternehmen?
1: Die, die woanders nicht genommen werden, richtig? Und dann schimpfen die Chefs und sagen, meine Mitarbeiter sind alle blöd, das ist
0: ja voll die Deppen. so. Ich sage, wer hat die eingestellt? Du. Ja? Womit hängst es zusammen? Dir. Ja? Und das sind diese komischen Führungskräfte und Chefs und Obermutz, die sagen, okay, bei mir, ich habe hab den Hut auf, so. ich, ich sage denen was, wo es lang geht. Ja? Und den schimpfe ich mal und den stelle ich mal ins und So, Das ist Prinzip Nummer eins. Viele Unternehmen haben so eine Ursprungshistorie. Also da kommen die her, okay? So, dann kamen irgendwelche schlauen Leute auf die Idee zu sagen, wir müssen jetzt Prozesse schaffen. Wenn du Prozesse schaffst, dann musst du den Chef nicht jeden Tag fragen, was du heute zu tun hast. Und jetzt kommen wir zum Management. Das ist der Quadrant Nummer zwei. Management hat Weg, super, Weg funktioniert toll. Stufe Nummer zwei. Problem ist, wenn es nur um den Weg geht, aber gar nicht mehr um den Sinn, dann kommen die Leute jeden Tag in die Arbeit und sagen, was mache ich denn heute? Schema F abarbeiten. Das ist der Konzernaufzug. Kennt ihr die Leute? Konzernaufzug, Montagmorgens. Aufzugtüren geht es rauf, gehen auf. Drei
1: blasse Gestalten. Guckl, okay. wie geht's? Moin. Ja, wie geht's dir das Mooskai? Ja, nur 13 Jahre
0: bis zur Rente, das schaffe ich auch noch. Halten wir irgendwie durch, gell? Ja. Aber ich haben einen sicheren Job. Ja? Ich schafft beim So und so. <lacht> das ist die komplette Abwesenheit von Leben. Warum? Weil unser Gehirn so nicht funktioniert. Weil wir da genau in diesen Kreiseln nicht mehr drin sind. Wir fordern uns nicht mehr heraus, haben kein Dopamin, haben keine Erfolgserlebnisse und haben noch nicht mehr einen Grund zum Chillen. Chillen nennen wir Netflix. Dabei ist es einfach nur eine Ablenkung von der Sinnlosigkeit unseres Lebens. Völliger Bullshit. Wenn du dich nicht herausforderst, wenn du nicht mitdenken darfst, wenn du nicht spielen darfst, wenn du nicht neue Dinge ausprobieren darfst, dann klappt es nicht. Das kannst du vergessen. Okay? Und jetzt passiert was Interessantes. Ihr Lieben, und das kennen viele von euch. Wer von euch hat sich schon mal selbstständig gemacht? Unternehmen gegründet? Oder war in einer Gründungsphase mit dabei? Was passiert, wenn du erwachsenen Menschen mit ausdifferenzierten Gehirnen, die wissen, so und so geht dies und so und so geht jenes, was passiert? Wenn du denen den Rahmen wegnimmst, die Strukturen wegnimmst und ihnen einen Sinn, ein Ziel zum Spielen gibst, dann werden aus erwachsenen Menschen plötzlich keine kleine Kinder, richtig? Und du musst ein Kind nicht motivieren. Ein Kind tickt selbstständig, ein Kind tickt unternehmerisch. Ein Kind würde sagen, mal guck, ob ich mit einem Filzstift eine ganze Wand schwarz anmachen kann. Das Kind braucht auf dem Kindergeburtstag nicht erst drei Bier, um ins Stimmung zu kommen. Das Kind sagt nicht, ich spiele nur von 9 bis 17 Uhr. Darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Die sind anders. Und wenn die ins Bett gehen, dann wollen die nicht schlafen. Weil das so viel Spaß macht, korrekt? Und das ist das, worum es geht. Also pass mal auf, dieses Leistungsprinzip ist... Nimm die Scheißstrukturen weg und rede über den Sinn. Wo soll es hingehen? Was ist geil? Was macht Spaß? Und jetzt sind wir beim engagierten Startup-Unternehmen. Weil jetzt hast du plötzlich Leute, die brennen für eine Idee. Die wollen ein Projekt nach vorne bringen. Die sagen, cool, hier ist der größere Horizont. Hast du Lust mitzuspielen? Und lauter erwachsene Kinder sagen, yes, gibts mehr. Und es ist ganz egal, ob die ein 13. Monatsgehalt bekommen oder ob das mit der Absicherung klappt oder so. Du gehst plötzlich freiwillig in die Arbeit und du hast Bock, Gas zu geben. Liebe Chefs, liebe Chefinnen, <lacht> redet über den Sinn. Das Prinzip hier hinter heißt Leadership. Und Leadership, das sind diese Typen, die Verrückten, die sagen, ich mache irgendeinen Scheiß, den vorher noch keiner gemacht hat. So, ich gehe in diese Richtung, ich glaube an das Projekt, habt ihr Bock mitzumachen? Und Menschen Bock, wenn Menschen
1: Bock haben, das mitzumachen, weil die den Sinn sehen, dann machen die das freiwillig. Das bedeutet zwei Dinge. Lass verknöcherte Strukturen los und sprich über den Sinn. So, das ist der Schritt Nummer drei wenn du das Ganze jetzt noch ein bisschen institutionalisierst, dann bist du
0: hier bei Nummer vier. dann bist du ja bei der Unternehmenskultur. Und Unternehmenskultur, das ist das, was eigentlich sozusagen, wenn du es auf einen großen Stil bringst, was richtig, richtig gut funktioniert. Und jetzt nochmal zu diesen Zielen zurück. Ich möchte euch jetzt ein Tool mitgeben, mit dem ihr ab sofort arbeiten könnt. Ich arbeite mit diesem Tool seit Jahren mittlerweile im Coaching und es ist tatsächlich bei diesem Vortrag entstanden, über den Ralf vorhin gesprochen hat und bei diesem, bei diesem Seminar, worüber ich gesprochen habe. Ähm, Stellt euch einen Zielekompass vor. Also, die meisten stellen sich Kompass mit Zielen so vor. Hier, da ist, sag ich mal, ein Ziel, das ist der Zielekompass. der geht darüber in diese Richtung, okay? Kannst dich flexibel bewegen im Gelände. Du möchtest Arzt werden, fünf Kilo abnehmen, bei Tinder erfolgreich sein so und so die Verkaufsabschlüsse. Das ist dein Ziel, okay? Woran scheitert es? Es scheitert dann, wenn Menschen einen anderen Weg gehen.
1: Und wenn Sie diesen anderen Weg gehen, das passt nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Wer ist stärker, der Weg oder das Ziel? Es ist immer der Weg. Es ist immer das, was du tagtäglich machst.
0: Und jetzt möchte ich noch eine dritte Kompassnadel reinbringen. Und diese dritte Kompassnadel nenne ich Sinn. Und wenn diese drei Kompassnadeln in unterschiedliche Richtungen gehen, dann wird es richtig, richtig chaotisch. 5 Kilo abnehmen, essen wie bislang, eigentlich finde ich mich nur nicht schön. Ich möchte Erfolg machen in meinem Business, erfolgreich sein, finde die Arbeit aber scheiße anstrengend und eigentlich will ich nur erfolgreich sein, um es meinem Vater zu zeigen, der schon seit fünf Jahren tot ist. Eigentlich möchte ich Social-Media-Marketing machen, habe aber gar keinen Bock auf diese ganze Affinität zu diesem ganzen Social-Media-Kram
1: und eigentlich will ich nur Geld verdienen. Wie ticken erfolgreiche Menschen? Die machen das andersrum. Die stellen sich zuerst die Frage, wer bin ich und was ist mein persönlicher Sinn? Und das kennst du auch. Es gibt Tätigkeiten,
0: die beseelen dich. Es gibt Tätigkeiten, die machen dich glücklich. Es gibt Momente, wo die Zeit vergeht, wo du wie im Flow bist, wo du merkst, da bin ich so sehr bei mir drinnen, dass die Arbeit gar keine Arbeit ist. Was würdest du arbeiten, ohne dass du Geld dafür bekämst? Was könntest du von morgens bis abends spielen, ohne dass dir die Energie ausgeht? Worauf hast du so viel Lust, dass alles andere ziemlich egal ist? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du merkst, da hast du so viel Bock drauf,
1: dass alles andere nur nervende Ablenkung ist? Womit beschäftigst du dich die meiste Zeit? Was ist das, was in dir drin ist? Ja? So Und wenn du diesen Bereich gefunden hast, Vorsicht, das ist ein radikaler Gedanke, dann mach nichts anderes. Dann mach nichts anderes. Das sind die Bekloppten. Das sind die Überflieger. Das sind die, die
0: seltsamen Typen, die sagen, Leute, lasst mich mit diesem ganzen Kram da draußen in der Welt in Ruhe. Ich habe hier eine Aufgabe gefunden, der ich mich wirklich mit Leib und Seele widmen möchte. That's it. Und dann kommt die zweite Kompassnadel automatisch. Und das ist der Weg. Und dieser Weg, der wird dem hier folgen. Ganz automatisch. Du hast keinen einzigen Tag deines Lebens Motivationsschwierigkeiten. Du hast das Gefühl, dass du von morgens bis abends spielen möchtest, dass du nicht ins Bett gehen möchtest. Du bist morgens früh wach, du stehst nicht irgendwie, musst dich morgens motivieren. Nee, nee, Kopf dran, Arme dran, Beine dran, super, nee, komm raus. Du stehst freiwillig auf, weil du eine Mission hast. Und auf dieser Mission erreichst du automatisch deine Ziele. Und wenn die Leute von außen drauf gucken und sagen, wie macht denn das, wie macht er denn das?
1: Macht nichts dieser Mensch spielt nur. Und diesen Menschen zu finden, in dir zu finden, das ist die Hauptaufgabe des Themas Motivation.
0: Und wenn du diesen Menschen in dir gefunden hast, dann gibt es da draußen keine Hindernisse. Wenn du diesen Menschen gefunden hast, dann gibt es nichts, was dich in irgendeiner Form zurückhält. Und wenn du ein Team zusammenstellst mit Menschen, die genauso ticken und in dem, was sie machen, ihre Stärken leben können, dann schießt dein Unternehmen durch die Decke. Und zwar nicht, weil du Ziele erreichst oder weil du gar nicht anders kannst, als Ziele zu erreichen. Weil die Leute so geil drauf sind. Weil du so einen Bock hast auf diese Aufgabe. Das es das ist, das ist es und mehr ist es nicht. Und wenn ihr euch ein bisschen mit der Thematik beschäftigen wollt, wie man da reingeht, dann glaube ich, möchte ich euch einen Gedanken mitgeben, der sau wichtig ist. Wir leben in spannenden Zeiten. Auf der einen Seite die Welt entwickelt sich weiter, Individualismus, Narzissmus, bla 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 bla. Ich glaube, wir müssen alle eine möglichst echte Version unserer selbst werden. Es geht nicht um Persönlichkeitsentwicklung,
1: es geht um Persönlichkeitsentdeckung. Wer bist du? Und
0: wenn du Du dir erlaubst und du anderen Leuten erlaubst, dass sie genau sie selbst sind. Dazu bitte noch folgender Satz aus meinem Buch. Angenommen, du wüsstest, wer du bist und wer nicht. Was du kannst, willst und brauchst und was nicht. Und wärst dir sicher, dass das okay ist
1: und du damit keinen Mist baust, bräuchtest du nichts weiter zu tun, als du selbst zu sein. Dankeschön.